0: Treffen sich eine ADHSlerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Heute Gantenbein und der erlogene Blindenstock. Sehbehinderung in der Literatur.
0: Für euch hinter Mikrofon.
2: Hey, ich bin Annika, ich studiere Kulturwissenschaften und meine WG kann es kaum erwarten, dass ich endlich einen Blindenhund bekomme, weswegen wir oft überlegen, wie wir ihn nennen würden. Unser momentaner Favorit ist Hasso.
0: Hallo, ich bin Silas, studiere Szenische Künste und weil ich als Autist ein Polizeifable habe, habe ich als Kind mal das Falschparken meines Vaters bei der Polizei gemeldet.
1: Ich bin Annika, ich studiere kreatives Schreiben und vielleicht liegt es an meinem ADHS, dass ich immer vergesse, mir einen Dosenöffner zu kaufen. Deswegen öffne ich alle meine Ravioli-Dosen mit dem Hammer. In Max Frisch
2: Roman Mein Name sei Gantenbein aus dem Jahr 1964 sitzt der Ich-Erzähler von einer Beziehung verlassen, allein in einer leeren Wohnung. Er imaginiert sich selbst als verschiedene Personen, um seiner eigenen Geschichte nachzuspüren. Eine dieser Personen ist der titelgebende Gantenbein.
3: Ich stelle mir vor, ein Mann hatte einen Unfall, beispielsweise Verkehrsunfall. Er liegt im Hospital mit verbundenen Augen lange Zeit. Er kann sprechen, er kann hören, Vögel im Park vor dem offenen Fenster, er kann riechen, Apfelmus, er kann denken, was er will, und er denkt. Eines Morgens wird der Verband gelöst. Und er sieht, dass er sieht. Aber schweigt. Er sagt es nicht, dass er sieht. Niemand und nie.
2: Gantenbein täuscht vor, er blinde zu sein, und beobachtet die Reaktion seiner Umwelt auf sich als Blinden. Er beginnt eine Beziehung mit der Schauspielerin Lila. Dabei beobachtet er sie beim Fremdgehen, dass sie vor ihm nicht verheimlicht in der Annahme, er könne es nicht sehen.
3: Ich stelle mir vor, Lila betrügt mich, aber sie weiß nicht, dass ich es sehe. Und freut sich wie ein Kind, wenn ich sie draußen am Flughafen abhole. Jedes Mal. Ich warte, gestützt auf mein schwarzes Stöcklein, die Brille im Gesicht, versehen mit der gelben Armbinde. Sie winkt nicht, wenn sie dann im geführten Rudel der Passagiere über das weite Betonfeld geht. Natürlich winke ich auch nicht. Nicht aus der Rolle zu fallen vor Freude. Ich sehe einen Herrn, der ihr den Mantel trägt. Und Lila, während sie ausschahelt, hängt ihm ein. Jetzt hat sie mich gesehen. Ich sehe es. Sicherlich habe ich Herzklopfen.
2: Doch auch für Gantenbein wird nie so richtig klar, ob Lila eigentlich doch weiß, dass er sehen kann. Nach einer Weile wird es dem Ich-Erzähler langweilig als Gantenbein und er wendet sich neuen Rollen zu, zum Beispiel dem Baumlangen Böhm František
3: Svoboda. Ich wechsle den Beruf von Lila. Das Theater ist mir verleidet. Lila ist einfach eine Frau, eine verheiratete Frau, 31, verheiratet mit einem Mann, den ich damals in einer Bar hätte treffen sollen. Ich weiß nicht, wie der es erfahren hat oder erfahren wird, dass Lila mich liebt und es kümmert mich auch nicht. Es ist nicht mein Fehler, dass wir einander damals in der Bar nicht getroffen haben.
2: Ja, ich habe euch gezwungen, mit mir zusammen mein Name, sei Gantenbein von Max Frisch, zu lesen bzw. zu hören. Und ich muss dazu sagen, dass ich, als wir gesagt haben, wir machen diesmal eine Staffel über Literatur und unsere Behinderung, Erstmal sehr lange überlegen musste, ob ich überhaupt irgendein Buch kenne, in dem es eine sehbehinderte Person gibt. Dann ist mir keins eingefallen. Dann habe ich Google gefragt und verschiedene Netzwerke, in denen ich bin. Und alles, was ich gefunden habe, sind zu einem Großteil Bücher über Personen, die komplett blind sind. Was ich irgendwie schwierig finde, weil ich finde, das ist nochmal eine andere Erfahrung einfach, als wenn man sehbehindert ist. Und zweitens zeigt sich da auch was, was sich auch schon im Film und Fernsehen gezeigt hat, nämlich, dass die Geschichten von Personen, die komplett blind sind, viel, viel häufiger sind als die von Personen, die sehbehindert sind, obwohl es in Wirklichkeit andersrum ist. Und der Anteil von Menschen, die komplett blind sind, einfach viel geringer ist als der Anteil von Menschen, die hochgradig oder stark sehbehindert sind. Genau, und die Geschichten, die ich gefunden habe, da fand ich es... Schwierig und wollte das gar nicht so unbedingt freiwillig lesen, weil es immer irgendwie sehr dramatische Narrative waren, in denen jemand droht zu erblinden oder erblindet ist und jetzt ganz traurig ist und seine Lebenslust wiederfinden muss. Also es ging auch selten tatsächlich um Personen, die geburtsblind waren oder geburtssehbehindert. Aber Google hat mir immer wieder mein Name Seigantenbein vorgeschlagen, was ich noch nie gehört hatte vorher. Und irgendwann nach zwei Tagen intensiver Google-Recherche habe ich dann gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, was dieses mein Name Sergantenbein denn ist und habe gemerkt, da geht es um eine Person, die so tut, als sei sie blind. Und da habe ich gemerkt, dass das mich schon mein Leben lang begleitet, dass ich denke, Leute denken, dass ich eigentlich gucken kann oder dass ich es nur fake oder dass ich immer wieder beweisen muss, dass ich wirklich sehbehindert bin. Also zum Beispiel für Nachteilsausgleiche, wo ich 20 Dokumente einreichen muss, in denen steht, dass ich wirklich unheilbar sehbehindert bin. Und dass das ein Narrativ ist, das mich eigentlich viel stärker begleitet als andere Narrative. Und deswegen habe ich euch das vorgeschlagen und wir haben uns alle das mit viel Spaß <lacht> reingezogen.
1: Ja, wir alle.
2: <lacht>
0: naja, nicht, nicht ganz. Also ich muss ja zugeben, ich habe es leider nicht durchgehalten und bin dann doch auf das Hörspiel umgeschwenkt vom Bayerischen Rundfunk aus den 1960ern, was aber auch eine schwere Kost war.
1: Und auf welcher Seite hast du abgebrochen?
0: Drei. <lacht> optimistisch, optimistisch.
2: Naja, der Silas kann sich halt nicht so gut konzentrieren. Ja,
0: aber dieser adhs kinder im Gegensatz zu den anderen Büchern hatte ich allerdings bei Mein Name sei Gantenbein gar nicht mal unbedingt das Gefühl, dass es ein Buch ist, das sich um eine Behinderung dreht, sondern dass es mehr ein gesellschaftskritisches bis philosophisches Konstrukt ist, wo es um Rollenwandel ging. Und dass, wenn dann so ein Blindenstock oder eine Sonnenbrille ins Spiel kam, dass eben mehr Attribute waren, um einen Symbolcharakter aufzubauen, aber dieser Gantenbein kein wirklich ausgeformter, fertiger Charakter geworden wäre, sondern eben nur eine Illusion.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, es geht auch um Identität, die sich bei Gantenbein halt nur daraus speist, dass er blind ist. Weil mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, es wird überhaupt nicht darüber geredet, was dieser Gantenbein zum Beispiel beruflich macht. Hat er einen Beruf? Man weiß es nicht. Er definiert sich ja eigentlich nur darüber, dass er von außen als blinde Person gelesen wird und dass er diese Beziehung zu der Lila hat.
1: Er sagt ja, er sei vermögend. Ja. Also lebt er vermutlich von seinem Vermögen, das sagt er ja beim Arzt.
2: Das ist ein guter Beruf, vom Vermögen zu leben. <lacht> ja, und das finde ich aber ist glaube ich was, was ich, also ich habe mich dann erstaunlich oft doch irgendwie wiedergefunden in diesem, wie er von außen wahrgenommen wird oder glaubt, wahrgenommen zu werden, obwohl das ja eigentlich gar kein Buch ist über so leben blinde Personen, sondern eigentlich ist es irgendwie wie eine Idee, dass er jetzt blind ist. Zum Beispiel, dass die Leute ihn ja auch einfach vor allem als blinde Person wahrnehmen oder er zumindest das beschreibt und das ist, da weiß ich aber gar nicht, ob das wirklich eine Erfahrung ist, die ich mache oder die ich glaube zu machen. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich mit meinem Blindenstock durch die Stadt laufe, dass die Leute nicht denken, wow, voll die attraktive Frau, <lacht> sondern dass die Leute denken, wow, da ist eine blinde Person. Aber als ich nach Braunschweig gezogen bin, wurde ich jede Woche mindestens einmal auf der Straße angesprochen und nach meiner Handynummer gefragt. Und da bin ich noch nicht mit Blindenstock durch die Gegend gelaufen. Seit ich mit Blindenstock durch die Gegend laufe, wurde ich kein einziges Mal nach meiner Handynummer gefragt. Aber vielleicht bin ich auch einfach hässlicher geworden. Also ich weiß nicht, ob sich das so rumschließen lässt. Aber das ist ein Gefühl, das ich habe, dass Leute mich da nicht in mehreren Facetten wahrnehmen, sondern wie Gantenbein halt auch einfach als eine Person mit Blindenstock. Und that's it.
0: Könnte dahinter auch eine Barriere stecken, die aufgebaut wird, dass man mehr Respekt davor hat, eine blinde Person darauf anzusprechen, auch wenn man dich mit allen Facetten aufnimmt.
2: Ja, ich glaube, es ist eine große Unsicherheit, wie man auf Menschen, also allgemein mit Behinderungen und ich glaube dann noch mal vor allem mit sichtbaren Behinderungen zugehen kann. Und ich glaube, da ist dann eher die Barriere, dass man sagt, okay, dann spreche ich die Person gar nicht an. Also auch was, was ich erlebe, wenn es darum geht, mir Hilfe anzubieten, dass glaube ich Leute da sehr unsicher sind und dann lieber nicht sagen oder etwas sehr Dummes sagen. <lacht> Also, falls ihr diesen Podcast hört und ihr seht in der Stadt mal eine attraktive Person mit einer sichtbaren Behinderung, fragt sie nach der Handynummer.
1: Okay, wie spreche ich die Person an? Auf die Schulter tippen? Er und uncool. So den Stock fest.
0: Bei neurotypischen Menschen einfach so ans Bein klammern. Da wird sie stehen bleiben.
1: Alter, ja, gib mir oder, deine Handynummer. Ja, oder, 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 oder laufe ich hinterher und sage, und sage, hallo, hallo, hallo. Ähm, vielleicht denken manche auch, okay, wie mache ich das? Wie mache ich das, ohne zu wirken, als würde ich sie ausrauben wollen?
2: Wobei wir ja auch ehrlich zugeben müssen, dass es fast immer ein bisschen creepy ist, wenn man auf offene Straßen... Ja, oder?
1: Es ist, äh, ist echt ein Creep-Move.
0: Lustig. Es ist wie bei einem Schmetterling. Wie schnell man doch von einem Literaturpodcast <lacht> zu einem ein Dating-Podcast Dating kommt.
2: Sehr prägend ist ja auch diese Beziehung zu Lila. Also es ist ja irgendwie auch ein Beziehungsbuch. Und da fand ich es kritisch, dass so gesagt wird, sie leben in so einer friedlichen Koexistenz, weil sie denkt, er bemerkt nicht dass Sie ihn betrügt, als müsste man das so sehen.
0: Und es tut ja auch so, als ob blinde Menschen keine Ahnung hätten von der Welt, die ja. drumherum passiert. Aber da liegt ja auch ganz viel in der Luft, gerade wenn es um Missgunst und Eifersucht geht, was keine Augen braucht, um wahrgenommen zu Aber werden. Aber man
1: kann
2: doch auch seiner Mutter gelesen. schreiben. Gut, dass wir jetzt vom Dating-Podcast zum Betrugspodcast werden. <lacht> Immer wenn es so auch darum ging, dass Gantenbein Dinge kann, die er eigentlich nicht können sollte, wenn er wirklich blind wäre und dass seine Umwelt es aber nicht wahrnimmt, da dachte ich so, das sind schon alles Dinge, die blinde Personen schon auch könnten. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass er nach seinem Blindenstock fasst, obwohl er den eigentlich nicht sehen kann. Ja, aber vielleicht hat er sich einfach gemerkt, wo er den abgelegt hat. Da habe ich schon gemerkt, dass mich das auch teilweise sehr trifft, weil ich dann dachte, doch... Das könntest du schon, wenn du blind wärst. Du würdest das schon auch merken, wenn deine Frau dich betrügen würde, sehr offensichtlich.
0: Auch fern von der Welt, dadurch, dass er ja ein, ein unfassbar passiver Charakter ist, obwohl er ja als Protagonist auftritt. Also er sitzt immer irgendwo und wird manchmal ja, von der Frau mit zum Flughafen geschleift und so, aber hat eben immer so eine Begleiterrolle was ja auch blind gar nicht sein muss, da frage ich mich. Wir blicken da natürlich heute als junge Generation ganz anders drauf als Menschen in den 60er-Jahren. Also wenn die das Buch gelesen haben, haben sie dann diesen Gantenbein für bare Münze genommen.
2: Du meinst, ob LeserInnen das für realistisch gehalten haben? wie?
0: Genau, ob da diese kritische Reflexion da war zu sagen, der Gantenbein ist ja nur ein... Konstrukt und vielleicht ein schlecht erdachtes Konstrukt von der eigentlichen Hauptfigur oder haben sie den so akzeptiert und dann sein Verhalten, seinen Blick auf die Welt für bare Münze genommen?
2: Das ist eine spannende Frage, dass alle Personen als Zuschreibung lesen, auch von den anderen Personen in dem Buch, die das dann dem Gantenbein zuschreiben, dass er irgendwie geduldig ist oder nett oder gut zuhören kann oder solche Dinge, das ist halt bei blinden Personen so dass die gut zuhören können. Weil die haben ja sonst nichts. Ich finde es übrigens, aber was ich sehr lustig fand, oder wo ich <lacht> sehr gefühlt habe, ist, dass, dass die Lila ja auch im Theater arbeitet als Schauspielerin. Und wenn er zum Beispiel dann so Feedback gibt zu Szenen und dann irgendwie sagt, er hört es an der Stimme und denkt sich dann aber eigentlich so, ja, aber die müssten doch jetzt eigentlich merken, dass ich die Szene eigentlich gesehen habe, wo ich aber als Person, die im Theater arbeitet, so denke, nee, man kann schon einfach als sehbehinderte Person, so wie ich, im Theater sitzen und Feedback geben zu bestimmten Szenen und das funktioniert. Und da gab es doch aber auch diese Szenen, wo er dann irgendwie an der am Bühneneingang steht oder so und so Leute an ihm vorbeilaufen und ihn grüßen oder auch nicht grüßen, je, nachdem, je nach ihrer Stimmung. Und das ist was, was ich sehr gut kenne von meinen KollegInnen, dass ich so merke, manchmal grüßen die mich und manchmal sind sie mega am Stress und genießen das sehr, dass sie mich nicht grüßen müssen, weil ich sie nicht sehe. Und dann muss man nicht so einen awkward Smalltalk-Moment aushalten, obwohl man eigentlich gerade sehr viel Stress hat, sondern manchmal geht man einfach aneinander vorbei.
0: Vielleicht gab es da in Zeiten von Max Frisch noch keinen Namen für, aber mittlerweile wird doch auch immer wieder beobachtet, dass es Menschen gibt, die eine Krankheit entwickeln, indem sie eine Krankheit vortäuschen. Also indem sie zum Beispiel in den sozialen Medien, auf Facebook sich eine Identität aufbauen und behaupten, sie hätten eine Krankheit wie Krebs, um Mitleid und Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie heißt denn das?
1: Ähm, Münchhausen-Syndrom. Ganz bekannt ist auch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, bei dem beispielsweise Eltern ihre Kinder vergiften und immer wieder zum, zu Ärzten schicken und so.
0: Münchhausen-Syndrom, das ist bestimmt ein komplett unangebrachtes Wort, ja. was wir gerade dafür benutzen. Das <lacht> hat wir ja nicht so
1: viel wissen. <lacht>
0: ja, das hat bestimmt einen viel seriöseren und treffenderen ja, ja, Ausdruck. Ja, ja. Ich kann ja einfach mal im Internet nachgucken. Münchhausen-Syndrom. Artifizielle Störung, auch koryphen killer syndrom genannt. <lacht> Na gut, dann bleiben wir vielleicht doch lieber bei Münchhausen-Syndrom.
2: Eigentlich ist es auch spannend, warum stellt der Ich-Erzähler sich vor, er sei eine Person, die so tut, als sei sie blind, statt sich vorzustellen, er sei einfach eine blinde Person.
1: Ich glaube, Max Frisch als Autor war es wichtig, so damit es quasi in Anführungszeichen gesellschaftskritisch ist, jemanden darzustellen, der so tut, als sei er blind. Die blinde Person, wie mit ihr umgegangen ist, so als Spiegel der Gesellschaft zu machen, das erinnert mich ein wenig an ähm, Faust Gump als intelligenzgeminderte Person, in dem sich die Gesellschaft reflektieren kann.
2: Ja, ich glaube, was für mich nicht funktioniert, aber das ist dann auch vielleicht zu weit vorausgedacht ist, wo ist der Mehrwert darin, eigentlich, dass Gantenbein nur so tut, als sei er blind? Weil er könnte ja die Reaktion seiner Umwelt genauso wahrnehmen eigentlich, wenn er blind wäre, behaupte ich. Und ich finde es eigentlich zutiefst ableistisch anzunehmen. Er würde das alles nicht mitbekommen, wäre er wirklich blind. Und dann könnte es nicht gesellschaftskritisch sein. Also ich glaube, wenn er eine realistisch blinde Person wäre, könnte er genauso die Reaktion seiner Umwelt auf sich mitbekommen. Es passiert so ständig, dass man Bilder und Erzählungen hört und sieht von Leuten, die eine Behinderung ausnutzen, um irgendwelche Vorteile zu bekommen. Was es den Menschen, die wirklich eine Behinderung haben und diese Ausgleiche sind ja eigentlich nicht mal Vorteile, ähm, die die wirklich brauchen, für die ist es extrem schwierig, da leicht ranzukommen.
0: Und dann im Tatort, wenn da eine blinde Person oder eine Person mit, mit Blindenstock um die Ecke kommt, dann weißt du schon, dass sie das am Ende entweder inszeniert hat oder umgebracht wird oder etwas nicht gesehen hat, obwohl sie eigentlich hätte Zeug in sein können bei einem Mordfall. Es hat eben immer diese diese Funktionalität. Und gerade eben das Vortäuschen. Ich erinnere mich an eine Krimi-Folge, ich weiß nicht mehr zu welcher Reihe die gehörten, wo dann am Ende das entlarvende Moment kommt, dass ein Kommissar mit einem Gewehr in der Hand ins Verhörzimmer kommt und die Person erschrickt sich und haha, und dann ist sie überführt, weil sie hat ja das Gewehr gesehen. <lacht> Und dieser Kniff, der begegnet einem so oft, so wie zum Beispiel transsexuelle Figuren, mir fallen jetzt aus dem Stegreif 5 ein und drei davon kommen in Thrillern vor, wie zum Beispiel in Passagier 23 von Sebastian Fitzek, wo eine, eine Störung der Persönlichkeit darüber erzählt werden soll und die am Ende zu Mördern werden äh, und das in unmittelbarer Verbindung mit Transsexualität, ohne sich Gedanken zu machen, was löst das aus und was vermittelt das für ein Bild der Menschen die dahinter stehen.
2: Dass das so internalisiert ist bei mir, dieses Gefühl, ich muss beweisen, dass ich wirklich blind bin oder sehbehindert. Dass ich zum Beispiel, also so völlig absurde Sachen, wenn ich so an der Bushaltestelle stehe und ich will irgendwie noch mal kurz checken, ob der Bus gleich wirklich kommt, dann gucke ich manchmal lieber doch nicht auf mein Handy, weil ich denke, oh, jetzt stehen hier so viele Leute und wenn die gleich sehen, wie ich auf mein Handy gucke, dann denken die, ich kann was sehen und dann denken die, ist nur gefaked Und dann helfen die nie wieder einer Person mit Blindenstock, weil sie denken, alle Personen mit Blindenstock spielen das nur. Solche Mini-Verhaltensweisen hat irgendwie dieses Narrativ, das mir ja wirklich eigentlich nur als Narrativ in Film und Fernsehen begegnet ist.
0: Also wir halten fest, als Moral von der Geschichte, wenn ihr das nächste Mal eine Person mit Blindenstock seht, die auf ihr Handy guckt, sprecht sie lieber an und fragt, ob ihr ein Date kriegt, anstatt zu denken, <lacht> dass sie das vielleicht nur vortäuscht.
2: Ja. Also, wenn ihr die Person attraktiv findet. <lacht> und das war euer Dating-Podcast mit Silas,
1: Annika und Annika <lacht> Yo, wofür creepy gar anmachen Das war Gantenbein und der erlogene Blindenstock Sehbehinderung in der Literatur
0: Nächstes Mal geht es um Denise Linke und das überstürzte Flugticket ADHS in der Literatur
1: die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon Sprachen Annika Jakobs, Silas Degen und Annika Konegen.
0: Seminarleitung Isabel Schwenk und Steven Solbrig.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag.
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6.